0: 大家好，欢迎收听这期的《黑水公园》。我们这期的主题呢，将延续奥斯卡这个话题。呃，奥斯卡呢，我们上回说了两个，一个长剧，然后还有一个真人短片，那么都是关于舞蹈的。我们这次来聊一聊，呃，短片的动画。奥斯卡动画短片好竞争还算比较
1: 激烈吧？嗯。我觉得跟往年确实有点不太一样。据据据,据说啊，我看网看资料是说，今年的本身就是海选的时候，因为他们也是一层一层先海选呀，在什么小组赛什么，反正就类似于这样吧，就是最早选片的时候量就已经比之前大了很多了，而且到后来最后筛出来的这个最最终的五个，因为中间好像筛过一次十个的，然后最后是正式入围的五个影片，有几个都非常有特色。我觉得可能搁到往年都是具有这个获奖的这个。呃，可能性的，但是今年他们可能都拼在一起了，有的是，呃，利益很新颖，有的是技术很纯熟，有的是这个技术很先进，所以今天可能我们，呃，分别来一人聊几个吧，然后看看今年这些都有什么特色
0: 。然后那个 CS 作为传媒行业的从业者，好像对这个珍珠这个短片印象比较好哈。
2: 对珍珠这个，先说一下它制作的背景，它是谷歌做的，就是有谷歌的一个那个 studio。但是这个导演其实也比较有意思，他在去年的时候其实也是获，之前也获过奥斯卡奖，不是去年啊，是之前他也获过奥斯卡奖，做过一些，呃，这种动画类的。所以他其实在这种技术的应用和他一些就是获奖的这种方式上面，自己可能比较悬殊。这回他其实做的这个珍珠就比较有意思，珍珠是他这个短片里边女儿的名字。他就是女儿就叫 p e r l 嗯，这个故事非常简单，故事就是发生在一辆轿车里边，然后一个单身的爸爸带着一个女儿，然后他是作为一个音乐家，然后音乐家带着自己的女儿，然后在这个路边卖艺养活自己的女儿，然后最后又演到其实自己的女儿非常的叛逆，到他其实甚至把他爸爸搁在家里边，然后跟着朋友们一起开着还是这辆车然后出去。单说这个故事听起来其实比较俗套。但是导演用了一个比较好玩的方式，他就是全程只有在车里边这个景，没有其他的场景。那同时的话，他也是用了 VR 的技术。我虽然没有这个找到合适的 VR 设备去看这个东西，但是能感受到，你其实，在看的时候，它因为那个画面是给你有一个非常通透的感觉，所以能感受到这个所有的场景都是发生在这里边。你甚至是在跟着这个。呃，男主角和女主角一起再去在车里边去做这个旅程，再踏上他们其实再去，无论是街头卖艺还是是这个姑娘非常的叛逆，其实全都有一个切身的一种体会在里边。嗯，他这个，因为我我们实在是没找着能够用 VR 看的
1: 片源啊，因为本来开始以为 CS 不是弄了一个 VR 设备嘛，以为说简单的就是拿那个片源在 VR 里放就可以，结果发现好像不是，所以估计他还是要用一些。就是特殊的片源看，但是我们看到那个片源，它等于是把整个 VR 里边你能看到的全景给它平铺到了平面上，所以基本上是能看出来。我我我猜测的啊，因为我们实在没使 VR 看，就我猜测的，就是我们可能会使 VR 看的时候是感觉坐在一个类似于副驾驶的位置上，你往左看就能看到这个父亲在开车，然后你回头你可能看到女女孩在后边，因为我们看这个放到电脑上去看的时候。整个这个画面最最右侧，你能看到前挡风玻璃；你最左侧是能看到后边的那个那个玻璃。尤其他们在进到一个隧道的时候，是那个隧道两边的光你都能看到。所以我估计你像用 VR 这个设备，你把它给弯过来弯成一个环的时候，你应该是感觉你身在其中。然后你想看这个片子，就完全是靠你晃脑袋来看。你比如你看爸爸在开车，你回头去看女儿在玩耍什么的，就是这种身临其境的感觉可能。就就等于是真的是一种新的技术，跟之前的那些，呃，平面，就你说是三 D， 它也是展现你的眼前，你不能说晃脑袋你就去去改变嘛，所以它身临其境的感觉可能会更好
0: 。这个有点像之前。咱们一个大师啊，毕加索的印象派，他把那个对吧？他画那个人像的时候，修正一下立立体派，立体派啊，立体派是吗？就是他把那个人物的两边脸放到一个平面上让你来看，对吧？有点这个感觉啊
2: 。对这个片子，我还特别喜欢的有一点是说他的这个嗯里边故事情节，其实他就是非虽然非常俗套，但是他其实给你去讲述的时候，他用了一个一个是这种视角是非常新颖的，让你有这种切身的体会。那同时还有一个的话就是说。他在这里边讲的是这个，最后这个姑娘其实小 pro， 她最后其实把这辆车又从外边买回来，然后带给了爸爸。其实有一种传承的感觉在里边，就是我们去看这个所有这种奥斯卡的短片，尤其是动画短片的时候，它里边都会有一个非常清晰的一个洞察，其实就是隔代人之间的这种关系。他其实借借助这么一条片，然后可以去给你讲述出来，他们会有叛逆，会有怎么样，但是他们之间最后还是相爱的。就是你你你我们。这个回想到我们自己身上来，也都会有这种，我们会有叛逆期，我们会有跟父母吵架，我们会有这种小时候特别欢乐的时光，那也会有当他们老去的时候，其实你在他们身边，然后能给到他们这样一种的，无论是关怀也好，还是说我们对他的一种、嗯、爱也好的一种回馈，其实用这么一个，他这片子不长，这片子我记得没错的话，应该好像七分钟还是六分钟，很短。所以用这样的一个角度把这件事情，其实都在这么一个空间里面发生。它这个空间用得也很好，它用的是这辆车。我们知道美国是一个在车轮上的一个国家嘛，所以车这种文化在他们这种国家里面也是非常深刻的。所以这么一条片有这么多的元素组成，而且它永远都是只有一个中间的核心利益。这个是每一条短片都是这样，但这条片我觉得非常有意思的是在这块儿。那还有一个我觉得非常有意思的就是，我看到这条片的时候，我不知道你们有没有想到，就是。这条片如果做成一个汽车的广告特别合适，因为本身我身处的行业就是这样。呃，我也看过很多跟这种像戛纳呃广告节上面有很多的这种短片，包括去年其实有一条这个。呃，人寿保险的广告，我刚才其实还给金花看了一下，我觉得那条广告拍得也很好，它也是用动画的方式，然后用一个故事的方式，用一个洞察，用一个场景，把这个所有人物的关系交织起来，然后去给人表达他自己的一种品牌的态度也好，或者产品的特性也好。那这条片其实如果真的把它组装成一个说，美国汽车文化，我们假设它是。雪佛兰的一一支广告，我就讲这个雪佛兰的这款车，它其实传承了这么多年，然后它其实经历了两代人之间的关系，从它是一台新车到一台旧车这样的一个历史的变迁，去打品牌，我觉得这个是一个特别好的广告
0: 。雪佛兰是你现在客户吧
2: ？<笑><笑>那个，因为号称美国是车轮上的国
1: 家嘛，他们像咱们可能就我我后来回想，就是我们。真的跟就是说，他国家的文化有关。比如说咱们拍这么一个，就明显不现实。咱们拍这么一个，跟跟这个汽车里边多多大，我们才说跟父母能够父父亲开车，你坐在旁边啊。包括像这片里边，就就他这个传承，真的是说在汽车里边去完成。因为我记有一个镜头，我觉得挺有印象，就是开始他爸爸在孩子小的时候钻隧道，就会哄那个孩子玩，就会欢呼啊，因为。咱们小时候坐火车都会有感觉，你就是一进隧道会觉得特别刺激嘛。然后爸爸开开车进隧道，然后带着小孩欢呼。然后后来等于那个孩子长大了，然后爸爸给爸爸放在家里自己孩子开着这辆车，带着他的这个算是算，我觉得他们后来好像组了个乐队吧，应该算是。他们应该后来算组了乐队，带着他几个朋友，就是也算是他的乐手。然后又重新开到那个隧道，这个女孩学他爸爸去欢呼。然后开到这个隧道里边之后，隧道会有灯光的闪烁嘛？就曾经就是有几帧。那个开车那个女孩变成了他爸爸，变成了他爸爸，然后那个女孩坐在爸爸的腿上，然后又又又闪，就是因为在隧道里边灯光很很闪烁嘛，闪烁了几下，有这么几秒钟的这么一个呃蒙太奇，然后又穿插回来，就还是女孩在开车，就你突然会感觉到这辆车是带着这个家庭的这种传承在里边，所以可能我觉得可能老美看可能会更有感受，因为。我想，我小时候基本都
2: 是坐在自行车上边，就是，<笑>哎，他们可以出一个自行车的，不是你坐在自行车上那个画面，我特别有，因为这是我妈给我讲的。你坐，我妈小时候，她小时候，我妈去接她，坐自行车，坐在后边嘛，只要我妈一刹车，她就靠在我妈身上；只要我妈往前一蹬，然后她就仰过去。你说这人就没有骨头的那种感觉，你知道？对，就是，嗯哦、但是
1: 也很
2: 有传承，是吧？<笑>对
1: ，也有传承，所以就是真的就是他把美国的这个车轮上的文化去体现在车里边，因为整个片子就是这一个场景，就是这个场景。哎，我突然你说的广告，我又想起来那个《广狂人》里边是《广狂人》里边吧？不是有一次还也讲到了吗？就是说是给快餐去去做那个广告，最后他们就讲的就是说要回归到家庭，就是你之所以买快餐是一种什么家庭欢乐的这种感觉，啊、对对,对,对,对吧？应该我记得是有这种情
2: 节，所以说他还真挺像一个广告的。对啊，嗯、就是，而且这两年其实我看，因为身处的行业是在广告嘛，所以经常会看，比如说戛纳那边去做的一些这种东西，有些短片你真的拿过来去评，类似于这种奥斯卡的，我觉得他们可能未必能获奖，但是他的能进入他的这个提名，我觉得是非常有可能的。但是他这毕竟是两个行业。所以的话，他没有把这个东西交织在一起，这里边没有特别强的商业的东西。就是说，这个这支片呢是雪佛兰跟谷歌做的一条广告，可能他就进不了奥斯卡了。但是，仍然其实看的时候，我觉得会有很大的广告嫌疑、嗯，就是不排除可能得完奥斯卡之后，就是再往外放的
1: 时候是广告。<笑>最后，因为他那广告真的只要最后贴个标就完成了。
0: 就是只要在尾针啊，啊、对，这尾针放一下，啊、<对
1: S 1> 就就就可以了，真是
0: 。不过那个，就说起这个传承来啊，就是你们刚才说的都是自己跟父辈或者说祖父辈之间那些事儿，呃，因为现在你们都是有姑娘的人是吧？就都是有小孩儿，也都是女儿。就是你们看这个片儿的时候，有没有说就是对自己女儿未来跟你自己之间的一个互动，一个情感有没有一座桥梁？因为在这里面，我们一旦讲传承，一定是有一个线索的。这里面线索很明显，就是这辆车。那你们觉得现在你们跟虽然那个女儿都并不大、啊、岁数，但是你们觉得自己现在跟女儿的呃有没有一条比较明晰的这种纽带？那这块可能是游戏机是吧
1: <音><音>？我孩子，哎，这种孩子不玩，其实特特早就想培养他跟我一块玩魔兽什么的，他只看，但是他不太不太爱玩，但他比较爱看，因为后来。嗯，包括像《生化危机》，他现在《生化危机》到底有多少个通关形式什么的，他比我都清楚。但他不是玩儿，他是优酷通关，就是真发现现在零零后就是酷爱。我就说你，你玩吧，不姐就优优酷通关
0: 。但是我记得之前咱们打团的时候，你让你姑娘玩过你那 T 啊？<笑>没有，没有，没有，没有，他只只是看。嗯
1: ，不过说起来，就是有另外一个，就这这一期这一届奥斯卡不是还有另外一个短片，其实内涵是。接近的嘛，就是那个，好像有翻译成叫“回光返照”，我看有翻译成别的叫“借我一生”，也有翻译成叫“借我一生”的，那个简单聊一句吧，因为那那个其实讲的就是一个美国西部的这么一个警察嘛，然后他他在那个在一个荒漠上准备去跳崖这么一个故事，然后他就回想起他年轻的时候是他。跟他应该是跟他爸爸吧，应该是跟他爸爸。然后就是坐马车，然后他等于是没弄好，这个有一个失误，然后他爸爸就在那个悬崖那块儿就是死摔掉下去了。然后所以他最后，因为他爸爸也是警察，所以他就继承了他爸爸这个遗志，也去当警察。然后最后在他老了之后，就回到这个地点，也想去死掉什么的。这其实也是一个传承。就是我其实我看到这个，我就会想到，就是我觉得有些话都两头说，就是你觉得传承其实挺美好。但有的时候你看有些片儿，他也就还给你宣扬不传承，就是你父母是经商的，然后让你当这个商人不干，非要当艺术家。其实这种片儿也挺多
0: 。这个有可能他不是在，就是你你比如说你刚才说那个就是回光返照这个这个短片啊，他的传承线索应该是这个身份，就是警长的这个身份。对对对对但是像你刚才说的那种。比如说父母是经商的，然后那个小孩非要当那个艺术生也好，还是去艺术艺术领域开拓也好，他传承的我觉得是那种钻研的那种精神，嗯、就是他就是那种啊,啊不气馁那种精神。因为呃大家都知道经商不易嘛，你要承担很多压力，呃也
1: 也可能也可能，反正就是所以你说我们的传承，我跟我父父母父父母干的也不是同一个工种，就千差万别。我爸爸其实特别看不上我的工作，因为我爸爸觉得这个那那一辈人嘛，他觉得说做美术相关的都是小姑娘的事儿，就是她看不太上。父亲是会计，是跟数字相关的。嗯，所以我，我我会对我的孩子可能没有特别强烈的传，因为像那个珍珠里边演的那个女孩，应该后来是自己组了乐队，就她爸爸是个街头艺人嘛，带着她最早去外边去街头演唱，后来女孩可能是组成了乐队，好像我看结尾的意思是也有点名气了，你带着她爸爸去去去看自己的，我我感我感觉啊，那个有有点是就是带着爸爸去看我的演唱会，你你明白这种感觉吧？就是挺感动，挺感动，嗯，但是我觉得对于我，但是对于我来讲。嗯，我希望我的孩子就是他，只要自己过得开心，他爱干什么就干什么吧。你要真是希望传承，回头这个麦克风到时候给他
2: 留一个
0: ，那<笑><笑>、啊、你得先经过导演同意、啊
2: 。<笑>我我觉得其实就是刚才那话题，我觉得跟就是下一代之间，其实有些东西未必是说把我的精神或者把我的想干的事情在他身上辅助实现，就那种的是一种传承，可能那也是老蒋那种传承，就是我想干的事儿我没干了，让他去干吧。得把这事儿给发扬光大，这是一种。但是我觉得他这个片子里面其实是，就是那种传承有两点，一点是说，就是对于自由，对于就是还是精神层面，我觉得比较精神层面的一种传承。还有一方面的话是说，他们他跟他父亲之间永远都有一个纽带，这个纽带是这台车，这个纽带是他们经过隧道的一瞬间，他能想起他爸爸在那块儿经过隧道的时候，身子整个会。挺起来，就那样的一个感觉，这是一种回忆。其实我觉得，就是，呃，我其实最想的是说，能给这个孩子呀留下的其实是说一些美好的东西，让他以至于到大了之后也受用。无论它是一种记忆还是一个什么样的东西，不知道。但是我觉得这个其实是很关键的，并不是说我一定要让它实现我想做的东西。对对，是这样。我觉得精神的传承吧，比如我孩子可能从小就带他看
1: 蜘蛛侠呀、啊、神秘博士啊、生化危机啊什么的，就可能也是传承。这个可能会在精神层面会有这个。不不过说起来这个片儿，嗯、呃。最核心的就是 VR 技术的使用，就是因为一般我们会看到一个新技术的诞生，一个新技术，尤其是动画界新技术诞生最早的那些片子，完全是在秀技术。其实包括本身电影的诞生，因为这个是。很正常的，你有了一个新的技术，然后你不太，你还不会使用这个技术呢，你怎么可能会构想出特别艺术性的东西？比如电影的诞生是火车进站，那那那有啥故事情节？那有啥艺艺艺,艺术可言？但那是一种技术的突破，一般来讲都是这样，对吧？一般这个东西稍微进化一点，就开始会往某些色情行业开始，对，一般都一真的所有的新技术一般都会是这样。但是谷歌这次速度太快了，其实 VR 刚刚诞生，对吧？其实。色情行,行业还没有把它玩转的时候，他居然拍出了一个这么怎么说？就是我我感觉就是你你这个片子如果不用 VR 你是没法拍的
0: ，就是他跳步了，他应该先去那个行业，然后再来这个行业。
1: 对,对,对你真的会感觉这个片子如果你不使用 VR 技术，你无法表现出就在这个狭小的空间内，然后这个父女之间的感情以及这种家族的传承。如如如果你说你生活戏那那就是另外一种感觉，你拍出来了之后你不用 VR 也可以玩，靠剪辑。那你你用剪辑也好，你用剧本也好，你不用 VR 就可以实现这个。当然这个片子就是你不用 VR 你就拍不出来，你就拍不出这种所谓的这种艺术的感觉来。所以这个是我觉得这回，呃。谷歌就是往前跳得太远，而且它不是一个艺术公司嘛，它是一个技术公司，就就是很很很厉害。那估计
2: 就是招了某个厉害的编剧或者导演过来、哦。不是，他是招了厉害导演，但是我认为啊，谷歌不是一个纯技术型公司，谷歌是一个世界上最大的广告公司。<笑>不是他广告收入现在占比也很高，车车远了。骨科正经的骨科
0: 是一个 AI 公司，对吧？人凑的 AI 这很厉害。咱咱今儿聊片儿，咱今儿聊片<笑>这个片儿我觉得它应该是一个公路片儿的一个变种。嗯，对，因为我们以往的公路片儿都是，呃，我们看的都是公路，然后发生的一些事儿。这个完全就是在这个车里面发生的一些事儿。嗯嗯、但是我我觉得刚才金花说那个啊，就是你说这个片儿没有，就是如果没有 VR 的话，表现力就会受局限，对吧？但是我跟你说，<对>有的片儿用 VR。你不敢看，比如比如活埋，你拿 VR 拍，你肯定看不了。比如比如巨手，真的就是活埋整片，你如果拿 VR 拍，你根本没法看，就真的能给人压抑到死
1: 。就是你为什么要拿 VR 看这个？就举个例子，就这意思。好，好，好，那对对，那
0: 个那金花给我们讲一下他比较喜欢的那个蒙眼。你先来，你先来吧，我先来，你先来吧，因
1: 为因为我我先接接一下啊，就是这样，那个。其实我我是我是觉得这个片儿是有划时代性质的，就是《珍珠》这个片儿真的是有划时代性质的，类似于《阿凡达》呀，或者说之前的那个《创》，你记得之前我记得跟你讲过《创》嘛？就是最早用电脑动画去进入这个奥斯卡最佳视觉这个这个提名的，结果最后奥斯卡那帮人会认为你耍赖，因为人家都是拿手画的，跟做的模型，你作弊，你用电脑你作弊，所以最后没得奖嘛。所以说，就奥斯卡确实有它的保守一性，有它保守保守一面，所以这回。我很喜欢珍珠，但他是不是能得奖并不好说，因为他技术有点太突破了，会不会，呃，又一次出现奥斯卡的这一堆评委们觉得你你耍赖，就这个是有可能的
0: 。就是这个东西，因为奥斯卡我们一直都知道它是给业内人士看的、嗯，对啊，对啊而并不是完全开放面对观众，嗯、对、啊，不是说你票房好像就能得奖，啊啊、不是这个
1: 。所以所以就是还有另外一个片儿嘛，就是那个我也不太会念的那个那个字儿，那个是非常，我觉得那个是非常有奥斯卡常规。动画片得奖气质的
0: ，你说是那个玉是吧、啊？对，玉十年玉是吧？因为那个之前蛋塔跟我说他对这个玉这个片比较，你你不,不
1: 就是蛋塔吗？完了，他暴露了，他就
0: 是蛋塔然。然后，现在请他来讲一下。<笑>呃，是这样，就是那个、我之前在看这个片<笑>、啊、我我之前在那个看这片的时候，因为那个字呃单拎出来我不太认识，然后,后来过了几天以后，我发现他是鹬蚌相争那个玉其实我们都认识，但是你把它单独拎出来不认识，对吧？没错吧？就是我之前在看《玉这个短片的时候，我看到一上来就这个水鸟，是,是我先简单介绍啊，就是这个水鸟，它是在水边生活的，然后它吃的都是那种蚌类，就是贝类的这种食物。然后这个小鸟在一开始的时候，呃，不<是>他妈，那个叫不
2: 叫水鸟，嗯、它叫玉
0: 玉玉，好，好<笑>这个玉在一开始的时候，那个玉妈妈啊，想让这个小的这个玉自己去捕食，但是小的这个玉呢，它表现的就比较懒惰。然后他就张嘴想让妈妈去喂，但这个是，就是在这一点上，我马上就想起我自己，就是，我我我，因为我没有小孩啊，就是我我只能通过自己去去讲，我会发现这个跟我小时候的一些情况特别像，比如说我我小的时候，呃，为了完成学校作业，我会考虑去求助于我父母，但是我得到的反馈跟这个玉妈妈一样啊，给我推走了，自己去搞。然后有，然后小时候还想不通，就是自己觉得挺难过的，说为什么爸妈不帮我什么的。但是后来我一想，就是确实也养成了自己一些独立的习惯。所以这个寓这个寓这个短片主要表达是什么？就是他的一种放手，就是我觉得就是父母的一种放手。如果他，如果他的妈妈不让他去自己去捕食，那么他不会遇到这个寄居蟹，因为他在刚开始自己去找食物的时候被被浪拍回来了。然后这个时候。等浪再来的时候，他会害怕，对吧？一招被蛇咬十，十年怕井绳。他会害怕，他躲到这、那个呃什么植物堆里，然后这个时候被寄居蟹推出来了。那么，如果他不认识寄居蟹的话，他不可能在第二次浪来的时候，他跟寄居蟹一样把身体呃埋到那个沙滩里。那么也就没有下一步的寄居蟹呃让他睁眼，他去看到那些棒所处的那个位置，然后哪个棒大，哪个棒小啊？那么他最后为他捕食，其实提供了一个怎么说？提供了一个很好的条件，或者说。呃，是一种突破，因为我看这篇最大的感受就是他这种勇于挑战这种精神。因为我我其实有点怕水，我现在到现在为止只会狗刨啊，就是，所以而且我最不敢干的事就是在水下睁眼，但是这个玉在水下睁眼，我我当时觉得是一种突破，就是。因为在前面它铺设了，就是在这个浪来的时候，所有鱼都会往回走。嗯，所有鱼都会往回走，说明他们对这个海水有点厌恶。但是这个小的这个鱼把身体埋在这个沙滩里，首先是为了自己别被拍走，第二就是它敢于睁眼。我觉得这个是对自己一种突破。就是我感触最深的就在这儿，就是在大家都认为我们做的是一件不可理喻的事的时候，你坚持下来。我觉得这就是一种突破，就是你你不要认为常规上这这个事儿你不能做你，你就不去做。但是咱不是说那个违法乱纪的事儿，就是说这种，就就是说这种常规领域上大家认为不好的事比如说就，就就我我那个高考语文是不及格的，主要因为作文在拉分因为我那个时候就比较爱写那种杂文或者说散文，就是那种比较装的那种文艺的那种感觉。但是，呃，老师告诉你考试的时候你就要保守，你哪怕得不了一百，你你奔个九十八十五。对吧？就是这个比例，你奔个九十八十五，你去写议论文，因为议论文是有格式的，是有标准答案的，你只要写出来，按这个格式写完，你就会得到一个还不错的分儿，可能不是满分，但是我不行，我就要写散文，就就就导致我高考语文是不及格的。我之前还看过一个广告，是一个基金的，叫他那个 slogan 叫 be a giver， 我不知道那个 CS 看过没有？没有，他是一个，就是他这他这个广告片就是分了若干集，有一集叫就是至二十五岁一无是处的你。就是讲的是什么呢？因为你可以看他那个 slogan 的 b i g Giver”， 讲的就是一些企业对于年轻人的这种机会的给予。就让我直接就是我看这个玉的时候，直接就会联想到那那支广告，就是他会把一些年轻人的简历啊、呃、给一些企业主，他会招各行各业这种企业主，包括人力，包括老板，然后包括资深的员工，然后让他们去评价这份简历，这个人如何如何。然后他们就翻开那个简历，比如发现呃某某，然后呃三十岁。然后在家什么待业，但是之前上过什么学校，然后念的什么专业，然后他们就会评价说，哦、啊，这个人呃学历很不错，但是他没有任何的工作经验，我我觉得这个人不适合在我们这儿工作。然后他又找了一些这种人，结果但是他这些呃简历的名字是被挡住的，但是最后这些所有人把这些简历评价完以后，他们去把名字揭开，他发现第一个那个人是李安。然后，然后剩下的全都是一些呃相对知名一些的人，甚至于还有他们邀请来的企业主的朋友的家人。嗯，但是他们看到名字以后，马上就会对这个简历有所改观。他说：“哦，就原来这个人是这样。”所以，他这个 slogan 叫 “big giver”， 就是说我们要给这些人很多机会。但是，有的机会可能确实是社会上或者说企业给你的，因为我觉得大部分大部分人可能都是上班族嘛，那么他需要。虽然说双向选择，但是你选择我，说明你是主动的，你在向我迈进。那么接下来就是企业能否给你一个机会，或者说你能否迎合这个机会去，去去做一个工作，或者去胜任一个工作。因为咱们现在在公司里应该算是相对年长一些的，那我们是不是给年轻人一个机会？因为我我现在就在面临这个问题，我现在就是带着一堆可能刚入职不久的，就是尤其是刚毕业的那些人，我我一直在考虑，我是不是给了他们足够的机会让，让他们让他们去去成长。就我能不能做到像那个玉妈妈一样？就是真的去放手让那个，是是？
2: <笑>我我我必须打断他了。我这个其实跟你看的这个片子的感受，你说突破这块儿，我觉得是没问题的。嗯，就是我这个我觉得是感同身受。我觉得他最主要的就是说他敢于去做突破。那我觉得这个突破里面还有一点非常重要的，是说他敢于去做了创新。你们、嗯、<笑>你们都疯了吧？我怎么从这边这些都没看出来？你先说，你先说。嗯。你想他别人都是在水面上找食物，他在水底下，这多创新啊！他才能抓住这个自己应该有的，而且自己很努力啊。我觉得这个是一特别正向利益的一个片子。但是话说回来，咱还是说这片儿啊，这片儿其实我觉得，呃，这这个应该是那个皮克斯的。嗯，皮克斯他就比较善于用,用这种小短片，而且这个片呢好像是是《海底总动员》还是《海底总动员》的副片。对，副片好像是前天还是什么？我记得零二年的时候，他也拍过一条片，叫《鸟鸟鸟鸟》，还是叫《鸟鸟鸟》三个三个三个是吧？鸟鸟鸟那个也比较有意思。他那个时候就用这种技术，他那个时候刚有 3D 动画嘛，其实应该是刚有 3D 动画没多久。就是拿这么一件事情，他做了一个特别搞笑的一个短片。一只大鸟跟那个小鸟之间，他我不知道他是不是要暗喻种族歧视啊？那鸟跟人家长的反正是完全不一样，其他全都是那么小的鸟，圆圆圆鼓隆咚的。然后有一个大鸟站在他们之间，把这个电线杆都压，把这电线都压弯了。最后，它掉到地上了。然后那些小鸟还特别的高兴，但是实际上那些小鸟小鸟是因为它的重量，把这个线给挖压弯了之后，把那些小鸟都弹出去了。小鸟掉到地上之后，一个一个全都是光着身子的。所以就是他用这种。嗯，反向的一些东西，我不知道，肯定没有讽刺，但是最主要是搞笑了。这条片是当时获得奥斯卡的，所以我觉得皮克斯好像一直跟鸟特别有缘，然后他这回又是拿鸟这件事儿出来做文章，然后做了这么一条片
0: 。那你觉得它意义何在？咱们刚才你刚才不是说感受不是这样，但是你没说，就说了，就创
2: 新嘛，嗯、说完了
1: 。<笑>对，就其实刚才 C.S 说的是，就是我觉得。他们都挺爱用鸟这种形象的，包括之前看过很多动画短片，都是用鸟，包括包括记得有一个那个什么不会飞的鸟什么的，这这些，呃，对对吧？有有印象吗
2: ？咱咱、呃、咱中国也有嘛？那个，
1: 嗯，行吧，就说、是，就说、是、奥、就是、斯卡的事儿呢，就是其实所以这个片其实我始终觉得是搁在往年是最有获奖范的。对，这个这个太像一个已经得奖的片子了。这个非非常像一个已经得奖的奥斯卡片子了，而且，而且奥斯卡最近这些年去给动画短片评奖，大部分没有对白。嗯，这个是它的一个，你说特点也好，还是什么也好，也可能是本身动画短片制作，嗯，因为时间就短，它如果是一有对白的话，有生活化的对白可能会把片的时间拉长嘛，而如果你全部用这种动作呀，用用或者用这种，呃。意向的一些视觉上的东西去传达信息量呢可能会变大，信息量会变大。然后虽然可能不如对话去好理解，但是它可以让人在就是比较短的时间内去体会一种感受。包括之前我看过几个前前几年获奖的，基本都没有对话了，包括一个小熊的。那种熊爸爸，呃，对，熊爸爸做了一个那个什么那个一一摇里边就能动的那个机器的，呃、啊啊，对,对类似于拉洋片吧。然后这个去,去放，包括还有我记得比较清楚那个纸人，且是前几年片的一个。其实你会觉得他没有那么那么深，就是说这片我咔一下看出一个多深的一个利立意来，真的是已经聊到种族了，或者真的已经是聊到了什么这个人性根本的那种，就是去讨论了，因为它承载量有限，它谈不到。然后，像纸人里边，我觉得就是表现的是爱情，就是一个人拿拿那个纸飞机，他见了一女孩，然后那个女孩正好摔倒的时候，那个嘴唇印在她的那个，呃，一个文件上，然后他就有一张带着嘴唇的文件，后来他发现女孩在在大厦对面，他拿纸飞机拽那女孩，最后这堆纸飞机就就给给他拖着他，最后见到了那个女的，就你你没没有特别深，但是就会，给你传达的感受在这块包括这个欲望相争这个这个小鸟的这个故事，我觉得也是这样，就是。嗯、呃，很短，然后呢，呃，没有对白，然后其实也没有特别复杂的去教育人，没有，就是让你去感受一个小动物的成长。但是再说，就是它技术的成熟性是在这块儿。现在你去看这个片子，你再去对比之前的那些老的三 D 动画片那那个羽毛、那个海水啊，那种，尤其在水里边看东西，就这些这些三 D 动画这个技术的。提升是非常明显的，因为它毕竟是个动画短片嘛，它对于艺术是有一定要求的
0: 。我觉得像那个羽毛的这种特效，应该是它比较。就是比较明显的一个突破，包括我记得去年有一个那个在海边那个动画叫什么，就是巨石强森配音的那个。那我
1: 我知道那个，我还真没看什么《海洋奇缘》嘛。对，就是
0: 因为就是在之前就是做动画的人，然后就是有几大忌讳。嗯，第一个是衬衣千万别带格，嗯，就画画的，这你应该知道对吧？就是有就是技术这个会跟原画打架的，就是衬衣千万别带格，这人千万别有纹身，嗯，就是你一旦有了就。非常难表现，因为它不是一个纯平面，它是依附在你身上的，它是有立体效果的。但是就是你会发现，就这些问题就是全在突破
1: 。对，就是在突破对吧。就
0: 是未来就是那种格衬衫，我们应该很有看到。<笑>就包括这个，就包括这个鸟，因为之前的那个鸟，你看，呃。那个那个什么分众的小鸟，嗯、它那个毛就没有那么明显，就是它因为它是卡通设计，嗯、它不是那个像这种它，呃，相比较贴近实物了，嗯、因为玉这个东西真实存在嘛，嗯、它不像分众小鸟都是夸张画出来的，嗯、它可以画的那个毛不是那么明显，但是这个羽毛它表现力非常好
1: 。其实毛基本是、嗯、是靠那个计算量，毛基本就是你靠你那个就是你的电脑或者说你的这个计算能够承承载住多少这个。羽毛就是他们真的会会做，就包括我记得是就是动动物城疯狂动物城，包括其实刚才你讲那个海海洋的那个和疯狂动物城也都是今年奥斯卡的最佳动画长片的提名，嗯、他们都进入最画长动画长片提名了。就是这个技术是是提升是就是说这个动物身上能插多少根毛，就是这个对<笑>你揭完毛之后是啊，哦、人,人身上插毛的，你插的毛越多，毛就越细，然后你这个拍近景的时候拍特写的时候就会越真实。是的，你如果我们看，就像去年我们聊《冰河时代》的时候，特意把前几集的《冰河时代》拿，了。你看是大方块，就就是大方块，它毛根本是做不出来的。但是技术在不断的提升
0: ，它现在我们看的那个动物跟人脸也都是大方块，只不过方块数量变多以后，你看起来它会变得圆滑啊
1: 。对啊，但是它可能我觉得已经有点开始突破人类视觉极限了，就是我就跟就跟之前好像也聊哪个提到过，其实我也在想这个问题。呃，它已经如此的真实了，再往下走，它会是什么样？它会不会？我我现在觉得它已经突破人类能识别的这个限极限了。就是你你你看最早的第一版的《冰河时代》时候，你一看就是三 D 的，对吧？你现在在看这个像玉《寓》里这个动画片里边这个鸟的羽毛就真实性，你你没法分辨了已经，对吧？包、哦、对包括像 CS 给我们看这个片段，包括沙子，对，原先就是个土堆现在他已经能做到你能够清晰的看到一粒一粒的沙子。这个全是算出来，他不是说跟那个原来二维动画的我一帧一帧画，他是拿电脑咔去计算。我我我这个，其实他们之前就能计算出全这个石大的这种细微度，但可能我需要计算十万年，对吧？因为这片你也甭看了，计算十万年，他必须得有一个完片的时间嘛。但是现在的这个承载技术是能够算算的很，就是数量级已经变得非常大了。
0: 我觉得再往下，估计像金花你刚才说那个，如果再往下拍，我觉得它就应该延展维度了。比如说，哎，比如说之前那个是是导演给咱们发的吧，就是说有那个蜡烛，生化危机七的那个蜡烛，可以让你闻到那个腐臭的味道。啊、我觉得再往下是不是会往这方面发展？就四
1: D 影院嘛，对，不不，我觉得不排除，我不觉得不排除，因为我看过四 D 影院那个咣当咣当的震，你就。反正开始不适应，但是未来会不会这样也说不好。因为你想，刚我们刚开始看三 D 的时候，也有好多人号称晕三 D 嘛。现在好像
2: 有些片子，你要是想看二 D 的，你也是找不着了，对吧？现在没有，现在现在现在只拍二 D 的片子，一般全都是言情片啊什么的，这种的会比较多。金刚狼三啊，是吧？对对对。所
0: 以就是那个之前我记得也有人跟咱们说过，就是看一些动作片尽量不要看四 D 的，因为你会被摔打的很难受。嗯
1: <音><音>，对对,对，就<音>我觉得这就是之后可能电影要去考虑的一个问题，就是艺术的走向，就是它有真实性和虚假性。未来可能电影会有这么一个，我觉得会有这种思考，会慢慢开始出现。尤其是我们从现在这些动画，因为动画短片是具有尝试性的，它有很强的实验性，它。你你你比如说我要出一个长片，我可能需要炫的时间会更长嘛。像这个片子，预这个片子，我听说好像前后准备了三年多，对对吧？前后准备了三年多，它这么短几分钟，它用三年多，它一定是能够达到比长片的这种技术技术质量是要高的，这是肯定的。所以它具有一定的尝试性跟突破性。那可能也开始会让我们考虑另一个问题，因为看了它，我会去考虑的就是未来的电影的走向会是什么样，是否会越来越真实。我记得之前好像是。艾文好像说过吧，就是我们做做这个配音电影配音的时候，你直接去踩这个现场音，有时候是感觉是不对的，它必须进行加入加入这个艺术加工嘛。但是之前我们看这些动画短片只还没达不到你跟真的一样呢，所以大家还在一直往真的上边去追追。现在我觉得从。遇这个看来已经是，尤其是沙利的这个表现，已经真到如此程度了。你再往下走会怎么走？这个可能会是一个思考吧
0: 。我觉得气味是一方向，因为我之前在那，<笑>哎，真的不爱气味，不是不是,不是因为气味它的成本相对较低一点。嗯、你会发现，真的，你如果都去建 4D 影院，成本投入太高了。我觉得。气味是一个方向，因为我之前去阿联酋看那个舞蹈，嗯、他们那个舞者会拿两个跟鼓一样的东西，然后在那转圈但是他转几圈以后，你发现满场都是那个香气
1: 。那这个肯定就是未来可能会有气味方向的这种设计师吧？因为如果真的是纯的跟现实一样，生化危机这种东西你就不要看。现在有吗？就有是吧？刚才艾文给我们讲了一段，说现在有做这种就是叫什么香氛的这个设计的，<对>但是可能在电影里边还没有涉及到，基本上是这种什么沙龙啊、酒店呀、啊、旅游是一进酒店味道会不一样。哎，不过所以所以讲到这儿，我突然会想起来，如果真的说像那个海洋，或者说像《玉》这个片子，再往下发展，可能就是你看这个片儿的时候，它不是真的让你闻见那个鱼腥味儿，它让你闻见一种调出来的海洋味儿，嗯，这是有可能的，是吧？这没准能给你带入这个感觉，就是
0: 。气味会作为烘托气氛的那种元素加入，哎、对对对对对，而不是真实气味的反应。但是你刚才说那酒店我没去过那种地儿、啊，
1: 我<笑>
0: 没去过酒店呀、啊。哦、我们刚才说了很多，就是呃，以技术为主导的这个短片。然后，但是金花却对一个就是技术运用没有那么就是没有那么高技术运用的一个短片印象很深刻啊，叫这个盲眼沙粒是吧？
1: 嗯叫盲眼围沙啊，盲眼围沙，盲眼围沙。对，
0: 金花对这个盲眼围沙呃印象很深刻，然后也一再说要让让他发表一下意见对
1: 对，不是意见，就是。嗯，这样的短片不多见了，只能说，所以就是，所以我说今年短片竞争很激烈，像刚最开始 ZS 介绍的那个 V VR 的那个完全的新技术，而且是技术跟艺术结合到了天衣无缝的状态，然后再有就是像玉这个已经说是把传统。呃，你像以以前是二 D 动画嘛，以前是就是这个白雪公主啊什么这种，包括咱们看那个米米老鼠，有一魔法师让、啊、米老鼠那个打水的，不知道你们看没看过电视台老演，它像大魔法师，呃，反正那是一个专门的一个一个交响乐嘛，交响乐，然后配上米老鼠，这也都是很棒的短片。然后直到后来有一天，突然三 D 动画出现了，大家开始以不接受的状态，然后后来慢慢慢慢又发展起来。现在我觉得玉已经达到了三 D 动画的。这种精华到极致了。刚才也聊到，可能再往下发展就会是，就会是配配配味儿了。其实我觉得他们也可以尝试一下配一些曲艺。然后那个对吧？鹬蚌相昨昨日昨日里，昨日里阴天渭水寒嘛，对吧？对吧？这刚才那个短片里这个鹬也有，蚌也有，就是讲那个小鹬怎么吃吧。应该配这个昨日里阴天渭水寒，就来这个对。对，最后还有一个，最后还有一个大的反差，就出现了一个渔民。但但是呢，就是说在这两篇都。都特别具有得奖的气质，然后呢，但是在这种情况下，今年居然还出了一个跟其他那些片完全跳开的一个片子，就是这种就是这个《盲眼维沙》，因为它根本就连二 D 动画我觉得都不算了，它是一种非常罕见的叫板画式动画，就整个的风格全部都是板画形式。就先说这个风格上面的事儿，这个风格让我直接会想到了，就是。叫什么来着？就是德国，应该我应该没记错，应该是德国表现主义的蒙克的作品，就是画那个那个那个呐喊的那个，因为他画过很多版画，他画过很多版画，就是特别像那种风格。然后，呃，这个这个《满眼为沙》是一个加拿大片子，好像好像原文应该说的是法语，应该说的是法语，因为因为加拿大有一部有一些地区是以法语为主嘛，呃，所以他本身在。艺术就是说，这种跟美术相关的艺术性上边是挺高的。呃，不光是这样，这个故事是很有意思的。这也是一个短片，然后大概故事讲的是说，有一个反正偏远的村子吧，有一个小姑娘出生了，然后叫维莎。然后呢，她的父母反正对她也还挺好的，但是谁也没有想到，她的眼睛是天生有异能的。她的左眼能够看到过去，她的右眼能看到未来。说这个。很很很科幻，也也很奇幻。然后呢，所以他，但是你要知道，他一只眼睛看到过去，一只眼睛看到未来的时候，他是看不到现在的。所以就是他别，别就是别人说什么，他都是不知道的。比如这里片里边举例，比如说。地上有这个，他看到地上有罐子，实际上根本就没有罐子，罐子是未来才会出现的。然后他看到这个这个院里边本来有一棵树，他根本看不到，因为他一只眼看到树还没长起来，一只眼睛看到树已经被砍了，所以才能撞在树上。所以大家以为他是个瞎子，所以就有了就管他叫盲眼围杀这么一个，这么这么一个，呃。名字吧，给他起的这么一个绰号。说，当然后来他父母想治他，找了好多巫师啊什么我觉得这些就是一个桥段了。去找巫师给他弄眼睛，然后怎么治也治不好，嗯。所以，但是呢，他特别逗是，他里边跳过了一个很关键的问题，就是学说话问题，他直接就是一句话带过，就说、是、学会说话了。因为其实我当时看到这，儿，我在想，这个人怎么学说话？你拿了一个苹果，告诉他是苹果，但他看不到，嗯，他一个看到的是吃完的苹果核，他一个看到是没长出来的这个这个没结出苹果的这个种子
0: 。你拿苹果种子给他看呗，右眼看的就是一个成熟的苹果<笑>、哎。这
1: 好，这好好脑子，可能他父母这么教的，反正他最后学会说话了，他也能够明白了整个世界。等完成《美容鱼》事业之后，就是故事就往下发展，故事就往下发展，就说他到了青春期了，他长得很漂亮，然后开始有男孩向他求婚。然后呢，一个很帅的小伙子，但是他左眼看到是这个小伙子年轻年轻小的时候是个小孩，右眼看到是这个小伙子拄着根拐棍他就内心就说，一个是不懂事的孩子，一个是已经苍老的老人，我还需要去照顾他，这种人为什么要来找我谈恋爱？然后结果就是，所有去找他恋，就是表白求婚的人，在他眼里都是这样，所以他就始终没有找到，能够让他喜欢上的人。他也从来，像片里边说，他从来没有找到一个能让他左眼跟右眼去统一的看待的这么一个人，所以他也一直就没有他的这个爱人。然后他自己也很痛苦。然后他也，包括后来也讲到他的左眼跟右眼之间的时差问题，就是有的时候他的左眼直接能看到世界。诞生之前，右眼直接看到这个世界接近于毁灭，然后这个人民去暴乱，然后呢，这个有的时候就时差很短，他有左眼看到的是太阳升起，右眼看到的是太阳落下，这个还挺逗，他这个时时还是有时差的，包括他看一个蝴蝶在眼前飞，左眼看到的是蚕蛹，就就是那个蛹毛毛虫的变成蛹，然后变变成茧结茧，然后右眼看到的是一只青蛙把一个蝴蝶就给吃吃掉了。然后最后他很痛苦，就决定挖掉自己的眼睛，然后想了这么一个办法。当然，我看弹幕的时候，大家都说他缺心眼，他闭眼不就完了吗？就闭一只就可以了嘛。然后还有很多人说他可以适合去算命，对。很厉害嘛！咔，先先睁，先先闭右眼，用左眼看。我给你算，你你你你你之前怎么样怎么样怎么样？哎、哦，我真准。然后再开右眼看，对吧？你你未来会什么什么样？对，包括说这个，他并不是看到未来的预测，其实他就看到一个人出现他的面前，他看到就是他老年的状态，其实并没有那种特强的预测功能，但是就在。犹豫到底挖掉哪只眼，他就想先，要不然就挖掉自己的左眼，让自己的只留自己的右眼看到未来。但他觉得看到未来的话，他看到的都是什么战争啊、虚无啊、这种空洞啊，他非常绝望。然后他又决定把右眼挖掉，留左眼。他说，但是他看到的就都是年轻人，他的父母就是让两个顽皮的孩子，他不知道如何去生活，所以他特别的痛苦。其实这个片儿，嗯、呃，这个这个短片吧，就。有一点缺陷，我我我直观这么感受，有一点缺陷就是在结尾这块其实他应该后边或者给他个高潮，或者给他一个什么，但是到这儿就戛然而止，就咔家伙就没有了。没有之后，没有之后，他给你来了一个，来了一个，有点我觉得就是好多人都会觉得有点画蛇添足。画蛇，我觉得还好，我觉得还好。他不是他说是戛然而止啊，戛然而止是吗？哦、不要说咔，然后就是他这个就是最后这个结尾就嗯说不太上来，就是你说他是。好呀，就是说的是好呢，我觉得把故事给你讲明白了。说是不好呢，就有点画蛇添足，因为懂的人就已经懂了。就是他最后结尾是什么，就到刚才说的那个地儿结束之后，出了一个结尾，就是一个白屏。然后那个他又说，就是希望观众能跟他配合，你们先闭上右眼看看能看到什么。然后闭上右眼之后，这个屏幕上就把右边给涂黑了，左边是白的。他说，如果你看到白，就是你什么都没有看到，代表你看到了整个这个宇宙诞生之前的虚无。然后呢，说这时候你再闭上。你的左眼，然后屏幕就变成纯黑了。说如果你看到的什，就是你看到的是一片漆黑，代表这个影片在未来已经就是化为灰烬了，就什么也看不到。然后到这整个片子就
0: 结束了，可以说算是一个开放式的一个结局，因为他最后并没有明确的表示他去掉的是哪个哪只眼。他,他把两个眼睛都拿出来。<笑>哎、
1: 没有没有就是就是说他到那儿结，就是到那儿就愣结束。最后续的那个
0: 是跟观众的一个互动。我我觉得，我觉得你想简单了。你想这个片儿，它能获奥斯卡，说明什么？我觉得这片儿开创了一个新纪元。首先，你要有一个定位，这片儿是一超能力片儿。你们以为超能力片儿都是拿三 D 拍的？我告诉你不是，我拿版画风格一样能拍超能力片儿。
1: <笑>我觉得他好像有点走<笑>入魔,入魔，就是最后让看完片儿的人以为自己获得超能力了
0: ，差不多这意思。然后现在就是他，我觉得他那片儿最好就是代入感很强，因为咱们也一块都看过这个片儿，他最后。确实就是让观众都有一种错觉，就是我如果是他，我到底怎么去选
1: ？嗯，对，这个会有，但是其实核心，我觉得核心意义非常明确，就是因为短片嘛，它不可能讲太深，就是核心
0: 意义就是看当下，就是呃，对，看当下，没错，因为他确实看不到当下。<笑>你想，一个是过去，一个是未来，他确实看不到当下。我觉得是不是也影影射了一些人？因为这个短片吧。呃，首先时间在这儿摆着呢，他没有办法讲一个太长的一个故事，所以我觉得短片对导演的这种能力的考验是一个很大的一个挑战。包括我们之前说的那两个电影，这个珍珠和这个玉，他们都是在技术上有所突破，然后有很强的这种实验性。但是像这个电影，就是像我们最后说这个盲眼的这个电影，它没有就是大幅的去运用那种高科技的东西，它只是在这个艺术表现手法上以及在这个故事的利益上，对，也就是说甚至于可以说就是纯靠在这个。就是记忆方面嗯，啊，就是赢得了一个比较比较好的一个赞誉。嗯，对，那个，呃
1: ，是是是这样，就是他用这种已经很罕见的这种传统版画式，我看也有说是什么油毡纸画，反正就是很艺术性的这种美术表现手法，去讲述一个带有科幻性质的东西。而且我们看到那个片子里边会看到，就是这种表现手法会让人有一种恐怖感，因为人画的是很异样的，非非常异样，并不<是>并不美。这个很关键，并不美，而且基本上是呃双色、三色这种这种表现形式去出现，会让人觉得，就是跟现实感觉脱离很遥远，有点像什么呀？就是，呃，感觉像给你讲一个很古老的一个呃某个什么，什么什么这个东叫什么东欧地区的这种。鬼故事，不好像好像说这个故事本身就是源自东欧地区的。我听说这个故事是有其源头的，好像是说保加利亚还是哪儿，就是就是应该是东欧一带吧，反正就是中欧、东欧那那那那一代的这么这个民间传传的故事，肯定也是经过了加工，肯定是经过加工了。嗯、呃，预指的比较比较比较明显，比较明显就是要看当下，因为。嗯，并我我觉得并不是指某某些人说他们不看当下，而是因为我们每个人其实现在有的时候都会忽略当前的感受，就像那个女孩一样，尤其是在恋爱那段，我会看的比较有感触。因为最近有个朋友，嗯、呃，就是也是说的，其实我觉得她跟她男朋友两个人非常合适，天造地设，但是近近一段一直在打架，就是因为看得太远，就,就总在看未来。总在总在聊说啊，我们性格会不会不合适？未来会不会走到走不到一起？啊，未来会怎么？就是甚至都聊到了，我觉得就是聊到了片子里边那个拄拐棍的老头的那个年代了。我们到那个年代，我们都我们都到七八十，或者到到五六十，我们该怎么生活，怎么去融洽？我觉得就想到太远，结果两个人就为这些事儿一直在争执，就是为这些事儿一直会会去打。其实很多时候你都是这样，你跟你跟你女朋友说，为了一个很遥远的目标，突然发现有歧义了，就会忽略当下你们现在。很幸福，很美好，对吧？你可以天天那什么，你你就耽误在讨论未来的事儿上干什么？我
0: 跟你说，你这有点影说我，就是我有时候就想太多。是是，所以我看这片儿确实有感触，就是你老看以前也不行啊。就是，就说白了，就是这人你不能老着眼过去那些已经发生过的事儿。
1: 对，发生过的也不行，因为像真的就是有有有，哎，真是就是之前反正有一次跟其实还挺喜欢一个女孩，有机会重新开始的时候，就是。都挺好的，但就是老忘不掉之前的事儿，就总会看你之前，之前互相伤害过，之前怎么样？现在怎怎么就是总会去看？但如果我那会儿能够把左眼挖掉的话，就可能会有不一样的结果。所以，其实它不是指某一类，然后是每个人都会容易受到未来跟过去的影响，而且现在越来越多会受到这两边的
0: 影响，让大家忽略现在，包括。对对，真是真真是这样。我先，我觉得这个片儿它比较好的，应该是让现在有一些就是，我不肯不是说所有人啊，就是某一些眼高手低的，尤其是可能女生嘛，可能要看一看真的，就是你，真的，他真的会会给你讨论，比如说你你的户口都在哪儿，对吧？你房车怎么解决？未来小孩儿户口在哪然后怎么上学？什么这些真的挺，有时候你现在去说以后这种就是风牛风马不相及的事儿，会确实影响。呃，今年奥斯卡除了刚才我们提到的这个四个影片以外，就是呃动画短片以外，还有一个叫做《礼酒与香烟》啊、呃，这个片儿呢我们没有找到，当然也不建议大家去找
1: <笑>啊。<笑>对对，但是但是说一句是这个片儿是个。就纯个人做的一个个人行为，说是以导演的朋友为为这个原型，然后自己去弄了一个。因为我我们确实没找原片看，预告片就不到一分钟，也看不出个什么来。但是我看有的评论说，相当于看了半个小时 PPT， 就是因为从预告片看是基本全是定帧。基本全是定帧，然后里边有一些特别简短的小动画，确实像 PPT， 但是就是就是，而且这好像挺长，据说是大概接近半个小时，如果是吧，半个半个小时，有,有点不太像短片了。我觉得它有点不太像短片了，嗯，但是但是值得说的就是，它是一个完全个人的行为，一个都不是说一个独立制片，独立制片你还得有演员，有有有有有经费投入嘛，它就完全是一个个人自己做这么一个片子，最后杀入到奥斯卡，也可以看出奥斯卡的这种宽容性。这个这个这个是能看出来，但是我觉得他，反正获奖几率应该嗯不会太高，因为今年的竞争实在是比较惨烈
0: 。因为就之前我们也说了，奥斯卡它主要针对的是业内人士，嗯、因为评委都是业内人士，他不是凭什么最佳热销电影，不是那些，哎、对,对,对,对,对,对对对。所以观众的那个票房并不作为奥斯卡就是评选的一个依据。
1: 对对，既然你说到这儿，多多聊一句奥斯卡的，奥斯卡的评奖其实好多人可能也不是特了解。首先。首先，它是一个美国电影电影奖，它、呃、不，它跟戛纳什么的这个博，这个什么戛纳柏林那个，还有一个是什么来着？因为他们会有规则，就是如果这个这个级别的，你只要参加一个，其他你就不许参加了。这个这个是有规则的。但是奥斯卡跟他们完全是偏偏离的，奥斯卡是一个美国独立的一个
2: ，它其实。它其实跟那个英国电影呃学院奖是一个意思，人家叫美国电影学会奖。你你你这个比喻让人更不好理解。我跟你讲一下，这个相当于金
1: 鸡百花，<好>真真的是让他，让后金鸡金鸡百花奖是美国自己国内的一个评奖，所以所有能够进入这个评奖的片子，必须是在美国当年上映的，这个是他们有要求的。所以有时候我们会看到有些片子会着急在年底上映，有有一些小成本什么的。Okay. 这个他就是为了赶奥斯卡，就是为了赶奥斯卡，他必须在当年上映。嗯，他的评奖方式也挺逗的，是这个所有这个美国这个电影学会这帮人，他们去去投票选的，并不是说什么网选，也并不是说几个专家坐在这块儿打分，然后就是是一个相对于我觉得相对有一点闲散的这么一个状态的一群一群业内人士，跟咱大哪说的，一群业内人士去选，而且很多人。好像是他们有一定的要求，就观片量，必须得看过多少，然后你才能
0: 选什么。好多人据说也没全看过，不是？就是他对评委的要求会比较高，因为就是评选奥斯卡这帮人评出来的电影，相对啊，相对有点教条，就是因为毕竟刚才我们也说了，是这种学院派的这些人，所以他们相对不会像我们观众那种。对，嗯、因为我们观众抱着什么样心态、嗯，这看的都有。
1: 这两年，这、嗯就是是是这样，是这样，是肯定跟观观众、嗯、观众不一样，因为观众他们有什么人民选择奖什么 MTV 那个，我觉得更接近于观众奖嘛 ，MTV 那个评选。但是说，哦、说但是说像这个这个评委，就是这帮电影协会这帮人，有时候也挺逗，因为他们就是因为那个我举过这例子嘛，他们那年特别喜欢那个《银河护卫队》。然后，但是因为护卫队那个水平不可能进入这个什么最佳影片、最佳男女主角，这没<是>没他什么戏嘛。所以就后来好多小奖都给他了，说因为因为我喜欢他，就是其实他也有很多主观喜喜好性，包括这些人都是独立的，他并不受影响。就我觉得，就跟我咱,咱们咱们这，就跟<笑><笑>咱们节目上都是主观的，就就是纯主观，就是纯主观，我们没有没有什么依据，就是我个人喜好，就是个人，喜好。没准没准那几个片我也没看过，但
0: 我就是喜欢这个，就就怎样？对。是这样，因为这东西你只要牵扯到人，就不可否认有一种主观能动性。包括之前那个阿甘，嗯、阿甘那个导演本来当年拍完阿甘以后要得这个终身成就奖，嗯、但是因为太年轻了，嗯、就就这一条太年轻了，嗯、就觉得就首先他已经打破了就是最年轻的终身成就奖电影的这个年龄了，但是。又觉得就是不给他吧，又又不甘心，于是第二年那电影拍里挺次的一片都没入围，完直接只给导演一个终身成就奖，<笑>就是没这片什么事，就是其实就是为了还他阿甘的
1: 一个。对对对，是
0: 他很多这种东
1: 西，包括像我记得那年哪年就是，呃，阿富汗战争刚开始，我那年特别夸张嘛，男男男女最佳男女主角全是黑人，说奥斯卡就是从来没有过的，那哈利·贝瑞跟那个丹德尔·华盛顿吧，对对对说就是因为。干仗了，黑人兄弟需要黑人兄弟了，然后大家那个情绪就非常向黑人兄弟有倾斜，确实会有很多种主观性的影响，所以说今年评选我是觉得有可能会受到川普的影响，就是因为好莱坞现在对那种就是种种族啊，然后这种隔离啊，非常的。亢奋嘛，所以可能会受这方面的一些
0: 影响。那你能不能大胆预测一下？就是在这几个不不预测是吧？<笑>因为因为
1: 我也是主观的。那如果我最看对，就是说以你个
0: 人角度，你觉得哪个好？如果
1: 说让我投票的话，我可能会投那个珍珠吧。我觉得它是比较完
0: 整的。嗯、二号评委 C 老师发表一下。<笑>呃
2: ，我也是珍珠，因为我觉得它在技术上突破，还有它其实不是一个传统动画公司在去做这件事情上面的突破都很。高，而且他们其实，我觉得现在美国文化也在一直在去讲，说我这个东西一定要突破，一定要创新，一定要怎么样。所以我觉得让他去获得这个东西，对大家有很强的动力。我会，有、嗯，对对，我说的就是
1: ，我很我,我很喜欢盲眼维杀的故事，但是结尾我觉得确实就太太有点太干了，所以就是相比较来讲，珍珠会是。更完整、更感人吧，而且贴了标就可以当广告，就
0: ,就是就是就是珍珠你，你觉得它可能相对自由一些？因为我就是听你刚才说，然后包括我们自己看，我我也觉得蒙眼那个最后有点刻板，就是感觉就是为了。得一个什么东西啊啊？啊啊！是<吧>对对对，就像去年的那个聚焦一样，他感觉就纯是按照奥斯卡的评选格式，按照老按照出题人的这个命题，按照出题人爱<对 S 1> 爱看的答案去完成了这样一个作品，对吧？对,对,对,对所。所以所以所以是是这样，是有这种感觉。所以综合你们刚才的意见，我投票给玉，好吧？就如果<笑>如果那个，那你主要是因为想唱《
1: 太平》歌词。呃<笑>、啊
0: ，如如果啊，如果那个你们，如如果咱们这个评选结果出来了啊，就是这个呃奥斯卡最后这个得奖结果出来了，我们这、那个你。你们猜错的人啊，要请那个猜赢的人饭啊！这<笑>这
1: 不是猜，啊、这只是表
0: 达主观意见，并不是猜。因为猜猜猜
1: 结果的话，你是要猜那堆评委的想法嘛？你你我们只是表表达主观意。见。你
0: 已经晚了，因为你已经发表完意见了，好吧？<笑>这个评委发表完意见也是不能收回了。他们他们每年私底下也会进行这种小的这种啊。不是博彩行
2: 为啊？是吗？他们有这种博彩是吗？<笑>是
0: 是就是小博彩行为吗？有盘口是吧？有有有,有。不是，那咱这样，嗯
2: 、你要是输了的话，你先请金花吃一顿，然后我作陪。可以。然后然后你再请我吃一顿，然后金花作陪，就这样呗
0: 。可以可以。那咱们今天这个奥斯卡的话题就到此为止了，感谢大家收听，好再见。嗯，拜拜
1: 拜
2: 拜。